3: Seguimos en Decimú, el programa que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y que además sale por, a ver Mariela, son unas 200 radios comunitarias que están emitiendo sí. Decimú. O sea que tenemos a todo el foro argentino de radios uh -huh. comunitarias que hoy está representado en este programa por la propia Mariela Pugliese. Te agradezco tanto poder charlar. Eh, y que nos puedas ir contando un poco sobre qué está ocurriendo hoy con esto que nos preocupa a todos, que es el tema de la comunicación en Argentina y con Daniel Badenes, presidente de la Redcom, la red de Carreras de Comunicación. ¿Cuántas carreras de comunicación hay en Argentina?
4: Y si uno cuenta, las públicas y las privadas hay decenas. Eh, en las universidades públicas hay
3: 32. ¿32? Uh -huh. Estamos en... Muy punto de encuentro, y Yrigoyen en 1440, así que por eso se escuchan voces, ruidos y automóviles acá cerquita de la calle. Y estamos hablando sobre el tema de comunicación y derechos humanos, ¿no? o sea, este aspecto que no siempre se tiene en cuenta, que es cómo la comunicación en Argentina, a partir de la propia existencia de medios comunitarios, cooperativos, que han autogestivos, ¿no? Es la otra palabra Ajá. que a, mí, a nosotros nos gusta tanto que han ido saliendo a flote y han ido creando un esquema institucional que derivó, por ejemplo, en la Ley de Servicios Audiovisuales, la Ley de Medios. Y te tocó, Daniel, esta cosa que me tenés que redondear un poco, a ver qué fue ese viaje a Washington para discutir sobre comunicación y derechos humanos ante la CID? pensando en el tema de cómo se ha vulnerado uh -huh. una legislación que ya estaba por lo aparentemente aceptada, ¿no es cierto?
4: Sí, bueno, veníamos en, esa, en esas reuniones, en esos reclamos en enero, Digo, fue muy particular cuando surge ese, ese decreto el 5 de enero, insisto con la fecha, porque tiene una fecha fraguada, y a ese decreto que avanza sobre muchísimas cosas, incluso Detalles técnicos que se convierten en un montón de cuestiones. Por ejemplo, toda ley así importante, y esta que tiene las anotaciones de quién hizo cada aporte y demás, tiene al principio un glosario donde define sus términos. Eh, el decreto 267, entre otras cosas, cambia es la
3: Oye, Oriéntame, es el decreto 267 de la, del, gobierno del gobierno
4: de Macri, de que modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual Ajá. y la ley de Argentina Digital. Bien. Una de las cosas que modifica es el glosario de términos de la ley 26.522, la, la de audiovisual. Y cambia la forma en la cual se entiende, borra el párrafo que habla de, de, las, de la televisión por suscripción, el cable. Y eso hace, produce un efecto que es que el cable ya no es considerado servicio de comunicación audiovisual, sino telecomunicaciones. Lo cual cambia toda la estantería con el cual se piensa el tema, toda la biblioteca con la cual se piensa el tema. Cuando uno habla de servicios audiovisuales, piensa en la UNESCO, piensa en la diversidad cultural, piensa en el pluralismo, piensa en derechos humanos. Cuando uno habla de telecomunicaciones, la referencia es la Organización Mundial del Comercio. Al cambiar una definición de qué es la televisión por cable, y cuando decimos televisión por cable decimos la forma en que el 83% de la ciudadanía accede a la televisión en Argentina, se cae todo lo que la ley regulaba. Se cae... la la posibilidad de ordenar la grilla la obligación de incluir canales locales producidos por otros, se cae el horario de protección al menor, se cae la tarifa social por todo eso, digamos, por, por eso por el levantamiento de los límites a la concentración etcétera, etcétera nosotros entendimos que había un problema al que había que informar al sistema interamericano de derechos humanos, estaban violando los derechos humanos de la ciudadanía, el derecho a la comunicación y fuimos, digo, fuimos se presentó el pedido, la CID recibe centenares de pedidos y decide algunas. Es un periodo de audiencias donde se hacen 150 audiencias más o menos con todos los países que la sociedad civil ha presentado reclamos, se enfrentan al Estado y demás. La CID entendió que el pedido que el CELSI, un grupo de organizaciones que forman la coalición, era atendible y convocó a esas organizaciones y al gobierno a una típica audiencia de la Comisión Interamericana lo que pasó ahí se vio en muchísimos lugares digamos, se transmitió en Argentina había más de mil computadoras conectadas al streaming y eso era muchísimas personas detrás porque una sí. de esas computadoras era la que estaba en el congreso con 300 personas, otra estaba en una, en una organización comunitaria de Paraná otra en una estaba en la... nueva
3: forma de transmisión en directo, digamos.
4: Exactamente digo, y, y muchas universidades, muchas organizaciones comunitarias, sindicatos, transmitieron esa audiencia que realmente representaba un reclamo de la ciudadanía argentina contra un gobierno que había avanzado contra una las leyes más democráticas de la historia. Lo que mostró el grupo de peticionantes, dicho en términos de, de la CID, fue muchos argumentos, la exposición de qué estándares se estaban violando con esos decretos y el gobierno lo que hizo fue básicamente sostener un único argumento, es decir, lo que dijo fue eh, el gobierno anterior era muy malo, el gobierno anterior era muy malo, el gobierno anterior era muy malo y agregó que iba a ser una, de, una ley en el futuro muy linda. Bien. Pero nada dijo de esos decretos que generan derechos esos decretos hicieron que se, que se archivaran todos los procesos de adecuación de los monopolios que estaban excedidos de licencias, esos decretos hicieron que eh, los cables pudieran sacar de su programación hacia aquellos canales locales que estaban obligados a incluir y ya no quieren incluir y no están obligados, entonces, generó un montón de cosas, ¿no? entonces fue significativo, uno puede hacer distintas lecturas de lo que pasó ahí, tiene todas las formalidades de un organismo internacional, y además, eso hay que decirle a, a los compañeros, digamos, no fuimos a la UNASUR, fuimos a la OEA un organismo que quizás tiene mucho peso simbólico para nuestro país, por lo que significó la visita de sí, la, la Comisión época, Interamericana claro, en el 79, tal cual y fue un momento en el cual la, la Comisión hizo ciertos tuvo ciertos gestos eh, amigables en términos de entender que era un gobierno, un gobierno nuevo el gobierno también hizo una cosa muy eh, estratégica que fue llevar a todos sus funcionarios que alguna vez habían sido eh, eh, miembros de la, comisión, o a todos la comisión a todos los que conocían y se movían como peces en el agua en la comisión pero después cuando uno lee técnicamente qué pasó ahí, qué dijeron los que intervinieron cuando toma la palabra el relator para la libertad de expresión dice, lo que hicieron con el cable es terrible cuando toma la palabra el vicepresidente de la comisión, le pregunta al Estado argentino, le dice, yo quiero hacer una pregunta al Estado argentino, ahí guren yo le quiero preguntar al Estado Argentino ¿qué es lo que va a hacer? Digo, entendiendo que el problema de la concentración es el gran problema que aqueja a la comunicación en América Latina es la gran amenaza a la libertad de expresión la concentración en audiovisual en gráfica, él lo dice explícitamente también como un tema de la gráfica le pregunta al Estado Argentino ¿Qué es lo que va a hacer si es que algo va a hacer con el gran problema de la concentración? Y el, el Estado argentino no responde. No Pero responde. responde cuestiones como, no sé, Miguel de Godoy, el actual titular del ente que regula las comunicaciones, dice, bueno, sobre el tema del pluralismo cultural que ustedes dijeron, nuestra Secretaría de Derechos Humanos se llama Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Punto. Bien, o sea, una tarjeta nueva, digamos.
3: El cargo ahora tiene sí, esa... Fue,
4: fue, hubo mucho tiempo, de, de hecho, a dedicado a esas cosas tenías, claras. Tenías 20 minutos para cada uno, los primeros dos minutos del gobierno se dedicaron a decir quiénes estaban presentes. Claro, que eran gente Literalmente. conocida...
3: Literalmente.
1: Literalmente.
4: Literalmente. Digo, que uno había sido... Gente conocida por la comisión. Una, claro. Gente conocida por la comisión. Lo cual hizo que la, los comisionados dijeran la altísima delegación argentina. Ahora, vos fijate qué interesante el comunicado que hace la comisión después, dando cuenta de todo el periodo de audiencias, no de esa. Ahí resume todas las audiencias que tuvo. La de Guatemala, la de Ecuador, la de Uruguay, todas. Y sobre, en el párrafo que le dedica a esta audiencia, dice, de vuelta... La, reconoce la vocación de diálogo de las partes y demás, pero básicamente dice que va a seguir de cerca el tema. O sea, está bien el, el llamado de atención que hicimos y le recuerda al Estado argentino el principio de no regresividad de los derechos humanos, principio básico del sistema de derechos humanos. ¿Qué cuando, quiere decir eso? Cuando, Daniel una, cuando una sociedad eh, gana un derecho, no se puede dar marcha atrás. eso y, dicen no, los chicos, no, no, se, no va para atrás. No se puede caminar para atrás. A vos te dicen tenés este derecho, se instrumenta así, no te pueden sacar eso. Esa es la no regresividad de los derechos humanos. Es un principio básico del sistema. Imagínate lo que significa que la comisión le recuerda a un Estado que es parte de ese sistema un principio básico. Lo que tenga que poner en un comunicado, les recuerdo que, digo, a ustedes que están haciendo una ley, que no pueden quitarle derechos a su sociedad. Eso es lo que le dijo. Eso es lo que le dijo.
3: Mariela, en un minuto, uh -huh. si yo te... Eh pidiera que me orientes cuál es la agenda crucial que hay hoy en día para el tema de medios de comunicación te pido en un minuto porque después tenemos un ratito más para seguir charlando
1: mira concretamente en primer lugar eh, la más urgente es se estaba aplicando en su totalidad y muy bien el fomeca el fondo de fomento concursable que son que en realidad es una distribución de recursos a los medios comunitarios a partir de concursos eh, ...que implica el 10% de lo recaudado, como decía Dani antes... Eh, a, ...a nivel impositivo en los medios audiovisuales. Eso había sido concursado por un montón de medios comunitarios... ...productoras, televisoras, radios... Eh, ...se firmaban los convenios y el gobierno actual... ...desde diciembre a junio, junio digo porque estamos en junio... ...si no todavía no sabemos cuánto más... ...ha dejado de, no pagó nunca lo, debi, lo, que, se, lo que se debe... No, ...no completó la ejecución de lo de 2015... Hay una deuda pendiente, ahí estamos pidiendo por supuesto esa ejecución urgentemente y estamos pidiendo de hecho una adecuación a partir de la devaluación porque además lo que se ganó en octubre, imagínate que en junio 2016 con la inflación y la devaluación que hubo no sirven y para la mitad de los compromisos que ya los medios comunitarios que venimos trabajando de una manera organizada, prolija y planificando el año y comprometiéndonos con otros, no vamos a poder cumplir. Eh, como dijo Daniel antes también, en relación a estos FOMEC, estos fondos concursables, no se lanzaron en las líneas 2016 y eso es importante.
3: Estamos con Mariela Publiese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos con Daniel Badenes, presidente de la Red Com, la Red de Carreras de Comunicación. Estamos hablando sobre comunicación, derechos humanos y el futuro. otras palabras en la reunión de Washington.
2: A continuación Néstor Buso expondrá sobre el impacto sobre las radios comunitarias, las cooperativas y los pueblos indígenas.
1: Las radios comunitarias trabajamos por la democratización de las comunicaciones desde la recuperación de la democracia en 1983. Ejercemos el derecho a la comunicación desde las radios y canales de televisión populares, comunitarios, indígenas. En 2004, un conjunto de más de 300 organizaciones que constituimos la coalición por una radiodifusión democrática, acordamos 21 puntos que presentamos a la sociedad y al gobierno de entonces como una demanda. Instalamos el debate con múltiples actividades en todo el país y después de cinco años de debates, el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por amplias mayorías.
0: www.lavaca.org Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org. Decimu. Decimu www.lavaca.org
1: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento Decimu Ojos que ven, corazón que siente Decimu
3: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti O sea El Grito Pelado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y hoy les quiero presentar a una banda que ya escuchamos aquí en El Grito Pelado. Estoy hablando del violinista del amor y los pibes que miraban. Así, ah, así es el nombre de la banda. El violinista del amor y los pibes que miraban. Los presentamos con alguna vez, hace un tiempo, con un disco que hicieron... Eh, ...con canciones revolucionarias... ...tomaron canciones populares... ...básicamente de, de la guerra civil española... ...y bueno, versionaron ese repertorio... ...pero ahora sacaron un nuevo disco... ...con todos temas propios... Eh, el, ...el disco se llama... ...El ruido y la culpa... ...una opereta lastimera... ...y tiene... ...es hermoso el disco, hermoso... ...pero aparte tiene un tema en particular... ...un tema que a mí me... ...me partió la cabeza lo eh, cómo se puede a ver cómo se puede hablar hoy de la revolución eh, ¿se, se es se puede ser revolucionario o no queda otra si se quiere ser revolucionario que ser contrarrevolucionario y sin caer en la trampa de lo contrarrevolucionario como reaccionario bueno todo esto que digo, en plan eh, reflexivo y hasta pelotudo, si quieren, eh, el violinista del amor lo ángeles esa discusión eh, o, o la promueve, ¿por qué no?, de una manera brillante, con esta canción que. A modo de tributo también gramsciano Se llama Pasado y Presente El violinista del amor y los pibes que miraban Escuchen esto
0: Revoluciones eran buenas las de antes Tiempos de lucha y esperanza de verdad Las evocamos con romántica añoranza Enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz Y cagándonos en todo Eso mismo pero la lucha está viva y se presenta un panorama alentador, burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar cada uno sus migajas. Ejemplo, nos enseña el militante ese baluarte de la protesta social, misógino argentino, reaccionario, vertical, autoritario, e incapaz de transigir, pero fiel a la asamblea. De toma a toma va marchando el estudiante, mucho sangre que en su vida trabajó, tomando birra, chamuchando, militando en el umbenaje discutiendo a Gramsci, Marx y Bakunin. En el after proletario, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Abanderados el sarcasmo popular Lavando culpas, criticando a todo el mundo Garroneando Cuba Libras, pretendiendo militar ¡Cuánta la verdad es el partido me enseñaron ante todo Que el único objetivo es la revolución Revolución que no se hace, se organiza Preparando y discutiendo la revuelta popular en el de sociales. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos con su mismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea.
3: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú. Decimú, Decimu, una alegría colectiva. Último bloque a los apurones con Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias y Daniel Badenes, presidente de Redcom, la red de carreras de comunicación. Estamos hablando de esa... Cuestión de la comunicación como derecho humano y cuál es la situación hoy. Vos, Mariela, nos estabas haciendo una descripción para Decimú del tema de los Pomeca, como sí, cuestión tema de la agenda
1: que en este momento. de la agenda. Que... A ver, los medios comunitarios veníamos fortaleciéndonos. En los últimos años eh, Yo sé que muchos Y probablemente muchos de quienes escuchan de CIMU eh, Han escuchado en algunos ámbitos decir La ley no ayudó a los medios comunitarios O los medios comunitarios quedaron relegados por la ley O en la aplicación A los que los que peor la pasaron La verdad no compartimos esta mirada en Farco, sinceramente eh, Más allá del hecho puntual Del plan técnico, que es algo que sí Queda pendiente todavía y que estuvo ...pendiente antes y ahora... ...a partir de la, de la sanción de la ley... ...los medios comunitarios... ...fueron fortalecidos enormemente... ...a partir, por ejemplo... ...entre otras cosas... ...de los FOMECA... ...que no es un nuevo menor... ...estamos hablando de una distribución... ...de recursos, recursos fundamentales... Claro. Que, han, en los, ...que se empezaron a aplicar tarde... ...después de un fuerte reclamo también... ...de los medios comunitarios... ...se empezaron a aplicar en el año 2013... Eh, ...progresivamente... primero un porcentaje... ...hasta, hasta la, su totalidad de aplicación en el 2015... Y vos no sabés en dos años cómo cambió la situación de infraestructura, de calidad técnica, de generación de producción audiovisual y radiofónica y de equipos de compañeros y compañeras autogestionados que pudimos pensar en proyectos a largo plazo, a mediano plazo.
4: A mí me gustaría que Mariela cuente cómo se conseguían esos Fomeca, porque hace poquito salió un Muy informe bien. del Estado argentino, este famoso Estado del Estado, que es como una revisión del del libro de la segunda tiranía del libro negro de la segunda tiranía que hace la libertadora donde hay una para mí una fuertísima campaña de desprestigio a ese fondo como que al, algo que era totalmente arbitrario, que no había expedientes por los cuales se regulaba, que no se concursaba y me parece que la experiencia no fue esa A ver Mariela ah,
1: eso es fundamental, en, el, en ese parrafito que se dedica en el Estado del Estado de los Fomecas se habla de, una, de irregularidades administrativas y se centra mucho se le da un halo de corrupción algo que, está bien, ¿sabes qué? Si... El expediente 32 tenía que llamarse 24 y el circuito por el que tenía que ir tenía 10 pasos y fue por 18. La verdad, a mí por lo menos me es irrelevante, cuando en la práctica lo que nosotros vivimos fue proyectos concursados donde los medios productoras, como les decía, televisoras y radios, tuvimos que presentar una planificación acerca de dónde iban a ir esos fondos. No solo a partir de esos concursos que se ganaron con jurados designados por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual entre otros, además de CONAFCA, se hacía una como un jurado conjunto eh, se ganaron, se firmaron convenios, se entregaron los recursos se ejecutaron los recursos con, con rendición de cuentas eh, muy prolija eh, con una evaluación además de eso con una planificación y esto me parece fundamental
4: Hay algo difícil de medir, pero detrás de esos Fomeca que se continúan que no se están cobrando, que no se están proyectando además, hay laburo de gente que es laburo autogestivo eh, pero digo, ¿qué va a pasar con eso? Digo? No está, no, 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 no está en la cifra de despidos, pero los compañeros que organizaban su vida eh, haciendo el informativo regional de una ciudad, que, que gestionaban una red comunitaria y además hoy están buscando un laburo. Agregaría
1: claro. a industria detrás también, uh -huh. porque por ejemplo, toda la industria de que soporta un medio de comunicación, ya sea televisión o radio, todo lo técnico, los transmisores, transmisor, las consolas, los, los micrófonos, los grabadores. Nosotros en Farco hemos coordinado compras co conjuntas... ...para bajar los, para bajar los costos... Claro. Eran ...compras enormes anuales... digo ...y además... Esto se replicaba con otros medios de comunicación. Quiero decir, acá, como dice Daniel, so, está afectado compañeros y compañeras que tenían ingresos por esta por, este, por estos Fomeca, industria vinculada a estos Fomeca, provisión de servicios, construcción incluso, porque estos uh -huh. Fomecas en muchos casos iban a construcción edilicia y después producción audiovisual. O sea, una cuestión de um, construcción simbólica de la realidad de de una, me parece un crecimiento cultural que se está produciendo y que está frenado, y sobre todo algo muy importante, afecta a la producción de industrial a nivel federal, que me parece clave en las grandes ciudades, en Capital, Córdoba Rosario, más o menos la podemos pilotear, estos fomecas fueron cruciales para espacios donde no había otras maneras de sostener los medios comunitarios. Y aparte ¿no? si
3: me permitís Mariela, yo diría agregaría un dato, estamos con Mariela Pugliese de Farco, con Daniel Badenes colega, amigo periodista de Aresia y de la red de carreras de comunicación, pero es otro detalle que es que esto cambia la visión o el paradigma que uno puede tener con respecto a la comunicación, que en lugar de reducirlo a lo privado y lo estatal, le incluye lo social, lo comunitario, lo autogestivo, que es un espectro que no, nunca se considera en esto y que es hoy en día probablemente, a ver Daniel, no sé si compartís, de los que más genuinamente ejerce comunicación. Pero te quiero preguntar de paso, entonces, como Mariela ya nos habló de su agenda, ¿cuál es tu agenda? Porque me parece que el fondo de todo esto, que en términos prácticos ustedes acaban de describir, es el de la concentración. Uh -huh. ¿Cómo pensás vos la agenda crucial del tema de comunicación hacia adelante?
4: Ah, para mí es clave y hay que prestar atención a, a, a la ley que se está escribiendo también. Por un lado señalar que los decretos esos generan efectos y también la escritura de la ley puede ser una maniobra distractiva, es decir, nos la pasamos discutiendo la ley y la mandan al Congreso y el Congreso se, no, no, no hay consenso y además si no se debate y mientras tanto tenemos los efectos de esos tres decretos que tenemos que seguir cuestionando, pero también puede ser, porque ha pasado, hemos visto medidas regresivas en estos, en estos meses, que esa ley que están escribiendo, de la que todavía no conocemos ningún borrador, avance. Y cuando uno piensa, digo, yo no quiero ser prejuicioso, pero me gusta intuir las cosas en función de quiénes están escribiendo, a quiénes están recurriendo. Hoy hay una comisión redactora que la encabeza. Silvana Yudice, que es como la representante del Grupo Clarín en todos estos temas, lo que fue como diputada radical la artífice de la no discusión de la ley en el 2009. tal cual. Esa comisión tiene exfuncionarios del menemismo, exfuncionarios del delarruismo, y está haciendo una serie de reuniones. Yo hace unos días hacía el ejercicio de ver quiénes fueron, a la, quiénes fueron convocados, porque que queremos ir a dar nuestra opinión, somos un montón, pero quiénes fueron a las primeras cuatro reuniones que hubo hasta ahora. Hubo 14 organizaciones convocadas, 8 son cámaras empresarias.
3: Bien. O sea, tenemos ocho cámaras empresarias... Ex -menemistas, de la ruistas y, y la de ciudad...
4: paso, llamar a una consultora que es Mackenzie, que es una consultora que tiene 25 años en Argentina. Hacemos la cuenta: 90, 91. Llega a la Argentina convocada por la Fundación para la Modernización del Estado a asesorar en la privatización de IPF. Esa es la consultora que por la módica suma de 13 millones de pesos, por 16 semanas de asesoramiento, le va a ayudar al Estado argentino a pensar una ley que regule las telecomunicaciones.
3: O sea, tenemos a todo el Estado, todos estos señores que vos decís que además forman una comisión, pero además tienen que contratar una consultora para que los ayude a pensar. Sí. Me, me da envidia. ¿Viste? Es, 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 y, trece, y, y le cuesta al Estado 13 millones para que vengan los universitarios. ¿Qué, qué han hecho hasta ahora?
4: Modelos de negocios, digamos. ¿eh? Porque ahí te vuelta Volvemos al principio del programa. La gran discusión es si la comunicación es una cuestión, es un negocio, una cuestión de mercado o es un derecho. Digo, es la discusión que dábamos cuando regía aquel decreto de la dictadura. Digo, yo siempre recuerdo esto. Que el decreto de la dictadura tenía varias marcas. Por supuesto, tenía la marca de la dictadura y tenía toda la moral cristiana y la doctrina de la seguridad nacional. Pero básicamente fue el decreto que preparó el camino para el modelo comercial de la comunicación hay una cosa básica en ese, en ese decreto de Videla y Jardín de Guía del 80 para ser radiodifusor para obtener una licencia de radiodifusión, había que tener fines de lucro claro. Digo, ...así de demencial... Digo, ...vos querés tener una radio... ...demostrame que querés hacer un negocio con eso... ...porque si sos una organización social... ...si querés expresar las necesidades de tu territorio... ...si querés formar una cooperativa de trabajo... ...y no lucrar con eso, no podés... ...es un requisito para ser radiodifusor ...tener fines de lucro... ...la ley de servicios de comunicación audiovisual vino a cambiar eso... ...y probablemente... ...no vuelvan a poner el requisito de tener fines de lucro ahora... Todo va a privilegiar a aquellos que van a hacer negocio por estas consultoras, por toda la lógica que presenta cada gesto del Estado en los últimos seis meses.
3: Esto nos lo contaba Daniel Badenes y ahora, Mariela, te doy las últimas palabritas para este programa. No, ¿Qué querés agregar sobre a esto, esto? En
1: primer lugar, que ya el decreto, en relación a lo que dice Dani, ya el decreto, como yo te decía antes, introduce la posibilidad de comprar y vender licencias y excluye a los medios comunitarios o a los fines de lucro de eso. Pero ahí, uh -huh. otra vez nos vuelve a colocar en el lugar de nada, no, no, para vos... Tenés, una, tenés un, un lugarcito designado, pero no te copes con empezar a moverte como pez en el agua con la comunicación. Y acá quedo, hay algo que nos preocupa enormemente a FAR con los medios comunitarios y a otros, a otros espacios que estamos vinculados con la comunicación. En relación a lo que dice Dani, ¿qué pasa si sí hay una ley nueva? ¿Cómo sería, porque como dice él, no tenemos ninguna idea hasta ahora, una ley que claramente está construida, si es que la hacen, con estos personajes que representan a los negocios, a los empresarios y, y a estos intereses eh, ya de por sí no solo del capital, sino concentrados? Nosotros estamos, nos preocupa que otra vez a los medios comunes, ponele que no nos prohíban, ponele que por una cuestión de consenso internacional y, y de época en la que vivimos, nos dejen el 33%. ¿Nos van a poner de vuelta a tope a las potencias? Por ejemplo, vamos a hacer de nuevo la radiecito barrial, la radiecito barrial que nos trae en el disco del vecino, el perro que se perdió y llamamos por teléfono, que llegamos a cinco cuadras a la redonda. Entonces, olvídate de disputar el sentido, olvídate de pelear, hacer la, la, la pelea cultural, olvídate de mostrar que hay una mirada de mundo diferente porque nos llega en la esquina. ¿Nos va a pasar que los Fomeca, que son la fuente de recursos, en vez de ser el 10% de los impuestos, sea el 0,5%, por ejemplo? Entonces, esa es una posibilidad, de que se haga esto y nos conviertan de vuelta en una anécdota que sea para que todos nos palmeen la cabeza y digan qué lindo trabajo que hacen.
0: No estoy por voy a el fantasma puro si no me protege el empleado mayor que proyecta todo el tiempo mi televisor www.lavaca.org